0: Esse ano é o ano em que, supostamente, a história da família Skywalker acaba nos cinemas. Em dezembro estreia Star Wars Episódio 9 e é, ou pelo menos vem sendo prometido, que vai ser o último filme sobre a família Skywalker. É, Star Wars é o filme que eu tenho a memória mais antiga de assistir. Provavelmente não é o primeiro filme que eu assistir na vida, mas é o, o, o primeiro filme que eu lembro de ter assistido na vida, e o primeiro filme que eu vi foi o Retorno do Jedi, não, foi o Império Contra-Ataca, e eu lembro muito vivamente, na minha cabeça de criança, eu sentado na frente de uma televisão de 14 polegadas de tubo, no meio dos anos 80, vendo a nave do Luke, pousando em Dagoba para receber o treinamento com Yoda, e aí toda a cena do treinamento, ele plantando bananeira e levitando pedras ao mesmo tempo, e coisas desse tipo, e aquilo capturou a minha imaginação na época, eu não sabia que tinham outros filmes da série, eu não tinha assistido o primeiro ainda, eu só fui descobrir isso bem mais tarde. E... Mas o dano já estava feito já Era Um pequeno garoto Juvenil Apaixonado por Star Wars Eu tive a sorte de Poder assistir todos os principais Filmes é, No cinema A trilogia original Eu assisti no cinema quando o George Lucas relançou Com a versão Remasterizada que trouxe efeitos especiais novos Eu assisti os episódios 1, 2 e 3 é, à medida em que eles foram sendo lançados no cinema e agora estou acompanhando o lançamento dessas, dessa última trilogia da família Skywalker sob a direção da Disney é, um dos assuntos que eu sempre gosto de falar sobre Star Wars é como o Darth Vader não merece a atenção que a gente dá para ele isso é sempre muito chocante quando eu falo, mas a real é que o Darth Vader é um personagem ruim, e eu explico o porquê agora. Meu nome é Thiago e você está ouvindo um monólogo Star Wars. Antes de falar sobre o Darth Vader, eu queria primeiro falar sobre a trilogia original rapidamente. É, a trilogia original tem um problema que é... ela é fruto do tempo dela e eu entendo isso perfeitamente. O ritmo dos três filmes... Dos três primeiros filmes, o episódio 4, 5 e 6, é muito diferente do ritmo que a gente está acostumado com os filmes modernos. Para usar uma referência de A Nova Esperança, era um filme elegante para tempos mais civilizados. Porém, isso afeta grandemente a maneira como esses filmes é, são consumidos hoje. Então, por exemplo, quando as pessoas criticaram que o Episódio 7 era basicamente uma refilmagem do Episódio 4, é, talvez seja de fato, porém, eu não vejo isso como um problema essencial, porque para as gerações novas, assistir os, os três primeiros episódios é, pode chegar a ser torturante. Eu mesmo, com todo o amor e nostalgia que sinto pelo filme, tenho muita dificuldade em reassistir os originais. Principalmente o Episódio 4, porque ele tem um ritmo muito cadenciado, a história ela vai sendo destrinchada a conta gotas. Não tem muita ação, não tem muita coisa. O mistério do filme é, que é aquele universo, como aquele universo funciona, para mim ele já foi revelado. Eu já sei o que é Star Wars. Então acaba que o episódio 4, ele perdeu para mim e imagino que para a maior parte das pessoas que assim como eu Gostam do filme E assistiram muitas vezes Ele perdeu o, Aquilo que o tornava interessante é, Acho que essa é a maldição De tudo aquilo que é muito bom E que se assiste muito Eu imagino que algo parecido Vai acabar acontecendo com Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato É um filme destinado Ao tédio, futuro. Dito isso, vamos ao Darth Vader. Bom, o meu problema com o Darth Vader é muito simples, ele quase que não é um personagem. Se a gente olhar para o personagem Darth Vader apenas no episódio 4, por exemplo, ele praticamente inexiste. Ele é um personagem com pouco tempo de tela, ele... Não faz muita coisa, ele, enfim, tem algumas atitudes, é, digamos, más, mas ele não é um vilão, verdadeiramente. Ele não comete atos vilanescos ao longo de todo o filme. Ele tá lá pra capturar a mocinha, a princesa Leia. E depois ele não faz mais muita coisa. Quer dizer, ele é motivo de. O, o Darth Vader é motivo de piada mesmo dos vilões do filme que fazem chacota com ele. Tem uma cena emblemática dele enforcando um oficial usando a força. E ele é repreendido por fazer dessa forma. Ele enforca esse oficial porque, bem, o oficial tira sarro dele, né? Dizendo que ele é um cachorrinho uma figura menor, ou que, que, que segue uma religião extinta, ele é duramente criticado justamente por aquilo que ele é conhecido, né? por poder é, manipular a força, então ele não comete atos vilanescos, ele não é respeitado pelos outros vilões, nos momentos cruciais do filme ele não faz diferença nenhuma, por exemplo no ataque dos rebeldes à estrela da morte, ele, é, tudo bem, atrapalha ali um ou outro herói, mas ele toma um tiro da Millennium Falcon, minha memória pode estar enganada aqui, não lembro se foi da Millennium Falcon de fato, mas ele pode, ele toma um tiro da nave e sai rodando pelo espaço, ele fica completamente inutilizado. Então, ao longo de todo o episódio 4, ele realmente não comete nenhum ato vilanesco que justifique ele ser conhecido por, por ser um grande vilão, é, sempre que eu falo isso as pessoas me recordam de que ele mata o Obi-Wan Kenobi, mas se você prestar atenção nessa cena ele não mata mesmo o Obi-Wan Kenobi, era todo um plano do próprio Obi-Wan, do mestre do Luke, ele vai para a Estrela da Morte sabendo que o Darth Vader está lá, ele de propósito confronta o Darth Vader e ele avisa o Darth Vader que ele vai se transformar em algo maior, caso ele seja derrotado em combate. A cena sequer deixa claro que ele foi derrotado em combate, porque quando o Darth Vader finalmente usa o sabre de luz e, e faz um movimento que atingiria o Obi-Wan Kenobi, o Obi-Wan simplesmente se entrega, ele abaixa a espada e desaparece, ele se torna um com a força. então Pra mim, o Darth Vader não serviu sequer pra derrotar o Obi-Wan, pra matar o Obi-Wan. Então, ele de fato não comete nenhum, nenhum ato vilanesco nesse filme, né? É, ele, no entanto, faz algo que é crucial pro cinema. Que é, ele apresenta um visual é, aterrorizante e vilanesco. Então, a minha hipótese é que todo o culto ao Darth Vader que existe hoje, em que se vende camisetas e meias e canecas e coisas, e as pessoas imitam a respiração do Darth Vader, é porque iconicamente ele é muito bem planejado e desenhado, ele tem um aspecto vilanesco, ele tem a respiração puxada, ele se move de uma forma é, quase que despreocupada, ele nunca corre, ele está sempre andando. Então, um sujeito que não corre atrás dos inimigos é porque ele não precisa, entende? Ele guarda nele algum segredo terrível que o torna um vilão. Porém, no episódio 4, esse segredo terrível, esse poder é, inacreditável, essa capacidade de comandar a força para atos ruins, não se mostra em absolutamente nenhum momento. E daí que o Episódio 4, Uma Nova Esperança, acaba assim, é um filme simples, com um plot simples, é só uma aventura, não tem muito desenvolvimento de personagens de qualquer forma, embora você entenda o arco do Luke, por exemplo, que é um menino que vive num planeta isolado no deserto e que sonha conquistar o espaço, e ele basicamente realiza esse sonho, você entende o arco do Han Solo, que é... O anti-herói egoísta que comete um ato altruísta no final e salva o dia por causa disso. E você entende quem é a Leia, que nesse momento ela não tem exatamente um arco de personagem, mas você entende que ela é uma princesa e que apesar da sua posição real, ela luta para defender é, as pessoas mais simples contra um, um governo tirano. Agora, o Darth Vader em si, ele não tem um arco, ele é só um plot device no filme, ele é usado para movimentar as outras histórias. E mesmo esse uso dele é muito limitado, ele praticamente não, não realiza nenhuma ação que move a história para frente. Essa ação é, é sempre cometida pelo outro general, qualquer coisa, cujo nome eu esqueci, e que comanda a Estrela da Morte. Aí quando a gente vai pro próximo filme, O Império Contra-Ataca, aí a gente tem uma outra história, né? Porque é um segundo filme e aí a gente, as histórias têm que ser movidas para frente. E apesar de, de todos os filmes da trilogia original esse ser o mais elogiado e também ser o que eu gosto mais e também ser o que sobreviveu melhor ao teste do tempo, ele peca pelos mesmos problemas, porque o que a gente vai ver aqui é a tentativa de transformar o Darth Vader num personagem de verdade. Só que isso tem que ser feito nas duas horas de filme, sei lá. E aí é, é, um, é um curto tempo para muita coisa que você tem que plantar no filme para que as pessoas acabem se importando com, com o Darth Vader. Então é nesse filme, por exemplo, que se começa a lançar pistas de que... Bom, pistas que depois serão confirmadas no fim do filme De que o Luke É filho do Darth Vader né? Nesse filme em que o Darth Vader Finalmente Comete um ato vilanesco de verdade Que é, ele prende Junto com o Boba Fett O Han Solo em carbonita O que na época era o equivalente A matar o Han Solo é, As histórias de bastidores é que O Harrison Ford não queria fazer um, um próximo filme E que o personagem Ele só topou fazer o segundo caso o personagem, o personagem dele morresse no final, e a ideia de prender ele naquele bloco de metal fantástico, né, em carbonita, era a de justamente eliminar o personagem da história, isso depois vai ser desfeito no próximo, mas até esse momento se acredita que o Han Solo morreu, é, mas veja que mesmo esse ato vilanesco, ele não é cometido pelo Darth Vader por conta própria, né, ele... De novo, movimenta a história de outros personagens. Ele movimenta a história de um personagem que é apresentado nesse filme e que é muito melhor explorado e desenvolvido, que é o Lando Carician, que é o amigo pilantra do Han Solo e que trai a confiança desses companheiros, mas se arrepende no final. Há tempo de salvar a Leia, mas não há tempo de salvar o próprio Han. Então, você tem um pequeno arco de história para o Lando, você tem... Um arco maior pra, pro Luke, um arco que não termina, ele é interrompido para que seja concluído no próximo filme. Você tem o arco de história do Han Solo, mas, de novo, você não tem nenhum arco pro Darth Vader. Ele é só um sujeito com um visual muito maneiro e um, dificuldades respiratórias que. comete um pequeno ato vilanesco, revela pro herói que ele é pai desse. que ele é o pai do herói e. E é isso, né? ele não tem muita serventia ao filme também, e, e também tem pouco tempo de tela comparado com os outros personagens. Então de novo, você tem um desperdício completo de um personagem que é enfim, adorado pela cultura pop. E por fim a gente chega ao retorno do Jedi. A ideia, eu imagino, desse filme era justamente focar no arco do Darth Vader, já que ele não teve um arco de história no primeiro filme e ele não teve um arco de história no segundo filme, era suposto que no terceiro ele pudesse ser melhor desenvolvido. E aí entra toda a questão da dualidade, de ser seduzido pelo lado negro da força, mas voltar para o lado da luz ao proteger o próprio filho num momento de dificuldade. Esse filme é um desastre completo, essa história do Darth Vader não faz muito sentido, o retorno dele para o lado da luz não faz sentido, e é impossível de se, de se comprar a emoção de que ele está sentindo alguma coisa pelo filho, algum sentimento, algum, algum resquício de humanidade que seja. E isso é levado a cabo durante o filme, na minha opinião, com muito pouco sucesso. Mais uma vez, o Darth Vader não comete um ato vilanesco e o ato heróico dele não é também lá é, grande coisa. Ok, ele salva a vida do herói, ele salva a vida do herói, ele modifica aquele momento, mas eu acho que isso só enfraquece a história do Luke e não fortalece a história do Vader, mas essa é uma opinião minha, claro. Enfim, para mim é, então é isso. O, os, os três filmes originais Têm esse personagem absolutamente icônico E que faz muito pouca coisa é, para receber Essa Esse título De ícone da cultura pop né? é, Eu acho que o que Acaba motivando o George Lucas A voltar para Para o universo Star Wars E fazer os episódios 1, 2 e 3 É justamente Tentar Dar um motivo para que as pessoas gostem tanto do Darth Vader como elas gostam. Então ele volta para fazer três novos filmes que supostamente deveriam contar a história do Darth Vader. Mas o que, que ele faz com esses três filmes? Ele destrói a história do Darth Vader. Ele não mostra nunca esse poder, essa é, capacidade que o Vader tem de ser um grande personagem, um grande vilão. Ele inventa midi-chlorians, que é tipo bactérias cósmicas que explicam a força e que não fazem o menor sentido, mas ele precisa, ele precisa inventar esse conceito porque ele não consegue mostrar a força do Darth Vader. E aí ele acaba criando um número para poder dizer que o Darth Vader é poderoso como se imagina que ele seja. E depois ele faz, ele cometeu o ato vilanesco máximo que é o de matar criancinhas. Que não faz o menor sentido dentro do conceito da história, porque ele ainda não tinha em, ido direto para o lado negro da força, ele estava perturbado e, e sendo seduzido por esse lado, mas ele ainda não tinha sido se, se entregue a isso. É, então ele mata aquelas criancinhas enquanto a esposa espera dois filhos dele. Isso não faz muito sentido dentro da história, mas, enfim. É, o pior de tudo é que isso ainda estraga o, o, a tentativa de redenção dele no próximo filme, não é? Porque ele comete um ato heróico para salvar o Luke no episódio 6, mas ele ainda é o cara que matou criancinhas no episódio 3. Então ele não pode voltar pro lado é, da luz. Entende? Ele já ele atravessou demais pro lado negro. Ele rompeu essa barreira. Ele já se perdeu para sempre. Então esses três filmes eles fazem na real um desserviço serviço na construção do Darth Vader e a pedra final na, no túmulo do que eu considero a história do que eu considero o Darth Vader enquanto personagem vem com os três novos filmes, né? Ou pelo menos com os dois que já foram exibidos. Os novos filmes, o que eles fazem para o universo Star Wars e, Por comparação, o que eles acabam fazendo com o Darth Vader É que os novos filmes introduzem personagens Que são é, muito profundos Em particular, o vilão Então quando você olha para o Kylo Ren Em comparação com o Darth Vader a, a diferença entre os dois é monumental Começa que... A gente não sabe nada sobre o Kylo Ren, a primeira cena em que ele aparece, ele segura um laser no meio do ar usando a força. Então veja, em vez de você mostrar números dizendo esse cara é muito forte, como foi feito com o Darth Vader no episódio 1, você mostra ele usando a força de uma maneira que ninguém nunca antes tinha usado. Isso já deixa evidente que ele é um personagem muito poderoso no que diz respeito ao controle da força, aí na sequência o que você faz? Você mostra ele dizimando uma vila de pessoas normais, que não tem nenhuma condição de se defender e depois torturando um dos, dos novos mocinhos da história e aí você segue nessa toada até o momento final em que ele mata o próprio pai, isso é construção de um vilão, isso é você pegar um personagem e mostrar, esse cara não é ruim, você, ninguém tá falando que ele é vilanesco, você viu todas as ações vilanescas que ele cometeu, na sua frente, então você sabe quem ele é, você sabe que ele é vilão, você sabe que ele é ruim, você sabe que ele já foi uma pessoa boa e que se perdeu, Essa, todo o arco do Kylo Ren transforma ele num vilão muito melhor, muito mais complexo, muito mais perigoso do que o Darth Vader jamais foi, e, e isso continua pelo episódio 8 De uma maneira ainda maior Porque o episódio 8 Ele passa uma boa parte do filme Tentando mostrar pra gente Que talvez o Kylo Ren Ainda tenha esperança De, se, de voltar para um, um Pro lado da luz da força Voltar pra bondade Mas aí ele subverte isso No final Quando a gente entende as intenções do Kylo Ren ele é ruim, ele é ruim, ele é soberbo, ele acha que. que é... Ele acha que ele está correto em tudo, ele acha que a Rey é fraca por, por acreditar na bondade das pessoas, e é isso, ele quer se tornar um grande imperador, na real. Então acaba que o Kylo Ren realmente é um personagem muito, muito, muito melhor. Que o Darth Vader é muito mais bem construído Em que você entende claramente O, o perigo De se enfrentar esse, esse personagem E As pessoas ficam Algumas pessoas criticam muito o Kylo Ren Porque ele tem acesso de raiva e destrói tudo Mas isso também faz parte Da construção do personagem A gente escutou por Por oito filmes Que a raiva é o caminho para o lado sombrio. E o Kylo Ren tá mergulhado na raiva que ele sente. Na raiva que ele sente de tudo. Na raiva de ter sido abandonado pelo pai, de, ser, de ter sido traído pelo tio. E, e, além da própria soberba de querer ser maior que todo mundo, de, de viver a sombra desses grandes heróis do passado, que eram o pai, a mãe e o tio dele. Então, se o. Darth Vader era um personagem vazio Essencialmente Era praticamente um plot device Nos filmes anteriores Ele fica ainda mais fraco, mais vazio Quando comparado com O Kylo Ren E é por isso que eu acho que essa adoração Ao Darth Vader Esse culto é, Pop a, a um personagem que Graficamente é icônico Ele é também Um personagem vazio e que não justifica todo o todo culto ao redor dele. Enfim, esses são os meus vários centavos sobre Star Wars, e em particular sobre o Darth Vader. Se eu ofendi alguém aí, foi mal.